0: Herzlich Willkommen beim Unschlagbar Ehrlich-Podcast. Oh, wie spricht mein Namen aus? Andre Pintaric? Genau.
1: Richtig. Wow. Hallo Silvana.
0: Hi. André, wir kennen uns durch meinen Onkel, dem Sigi, wobei kennen ist eigentlich der falsche Begriff dazu. Du weißt noch nicht viel über mich und ich weiß noch nicht wirklich so viel über die. Das wird sich aber bald ändern. Und mein lieber Ankel hat uns nämlich verbunden, weil ich die oder weil ich eigentlich ihn gebeten habe, mir einen Kontakt zu verschaffen mit jemandem, der im Kampfsport und auch beim Bundesheer ein bisschen bewandert ist. Und so schnell geht's und jetzt sitzen wir da. Über Zoom.
1: Hallo.
0: Du lebst in Kärnten, warst genau. ziemlich aktiv im Kampfsport. 20 Jahre aktiver Soldat und jetzt bei der Miliz und jetzt bist du Beamter und wirst mit mir heute hoffentlich über Gott und die Welt plaudern.
1: bin ich schon eingetreten, ja. ja.
0: Du, wo bist denn du daheim, wenn ich das mal so fragen darf, auf Kämperisch?
1: Ich bin ein Spitaler, ja. ich bin in Spital geboren, aufgewachsen, in und eigentlich so die Masse meines Lebens bis jetzt in Spital verbracht und seit circa zehn Jahren sind wir ein bisschen außerhalb von Spital gezogen ins Haus. Und bin nach wie vor dem halt eben im Raumspital daheim.
0: Und dort lässt, lässt sich ja sehr gut sporteln gell?
1: Das ist richtig, ja. <lacht> <lacht> Na, aber ich glaube, Kärnten bietet ja allgemein sehr viele Möglichkeiten mit den Bergen und mit den Seen. Und, und, und wenn man halt so wie den Vorteil hat, so wie ich, dass man halt eben am, im Umfeld von Spital wohnt, also auf gut Kärnten habe also ich gesagt, am Land, dann hat man natürlich den großen Vorteil, dass man schnürt sich die Laufschuhe und geht vor die Haustür und hat dann eben seine Laufstrecken, die man halt wirklich nützen kann, ohne dass man jetzt großen Aufwand dafür betreiben muss. Und das ist schon, schon was, wenn man ein aktiver Mensch ist oder ein sportlicher Mensch ist, natürlich schon was sehr Schönes.
0: Das ist ziemlich cool, aber ehrlich gesagt, ich weiß noch, wie ich damals in Kärnten Schule gegangen bin, ähm es war super cool, du hast recht rausgehen, laufen, immer cool, aber für Kampfsport und hat es nicht wirklich etwas gegeben? Ich wollte immer boxen, zumindest habe ich mich immer geschlägert mit meinem kleinen Cousin, mit dem Christoph. <lacht> <lacht> ja, aber da hat es nichts gegeben bei mir in der Nähe. Aber wieso hat es im Spital da was gegeben für, für Kampfsport?
1: Ein Spital hat es eigentlich immer schon was gegeben für Kampfsport, weil Spital ja sowieso ein sehr traditioneller Ort, ist, in dem sehr, schon seit sehr vielen Jahren äh, Kampfsport sehr ansässig ist, sehr etabliert ist, wo sie einen Boxverein geben hat und eben einen Kickboxverein und einen Karateverein, also ich bin ja auch schon Anfang der 1990er Jahre zum Kampfsport gekommen und da war die SK Union Spital, der Verein in ich e beigetreten bin, hat es damals schon seit den 1970er Jahren gegeben. Also das war ein, ein Spital eigentlich schon immer sehr, sehr traditionell und schon sehr lang angesiedelt.
0: Dann hat das meine Mama mir nur verschwiegen. Zurecht.
1: Es wäre eine Möglichkeit Vielleicht weil ich <lacht> eine Tour <lacht> Vielleicht, weil du dein Bruder immer zu sehr geschlagen hast.
0: Ja, mein Cousin, aber er ist eh wie ein Bruder. Entschuldigung, dein Cousin.
1: Entschuldigung, dein Cousin, ja.
0: Ja, der Christoph ist eh wie ihr Bruder, so wie wir uns gewetzt haben. Eben. Wie bist du dann da dazugekommen zum Kickboxen, hast du mir erzählt, gell?
1: Genau. Ja, wie bin ich dazugekommen? Eigentlich durch Zufall. Also ich habe ja mit sieben oder acht Jahren angefangen zum Fußballspielen beim SV Spital damals. Ich habe bis 15, und 16 Jahre wirklich auch immer Fußball gespielt. Aus verschiedensten Gründen dann halt, weil es einfach so in dem Alter ist, einfach mit dem Fußball dann auch irgendwann einmal aufkehrt aufgehört. Also mit vereinsmäßigen Spielen wollte aber dann auch immer weiterhin irgendwas Sportliches machen. Mein Bruder hat damals schon im Verein, den kickbox trainiert. Der hat mir einfach einmal zum Training mitgenommen und ja, wenn man so sagen will, irgendwie dort Bicken geblieben. <lacht> und dann eben selber das, das Sport angefangen, ja.
0: Du, das passiert mir fast bei jedem Interview, dass jemand sagt, ja, wir sind dort bicken geblieben, ich bin da bicken mhm. geblieben bei dem Kampfsport. Was hat das an sich, wenn man da mal reinrutscht, dass man nicht mehr auserkommt?
1: Ich glaube, das ist schwer zu erklären. Ich glaube, dass Kampfsport allgemein etwas Faszinierendes an sich hat. Vielleicht wirklich das, dass man sagt, dieses, dieses Nervenkitzeln. Also ich glaube, jeder, der, der Kampfsport einmal auch nur im Training das Baden probiert hat, weiß, dass das ganz ein eigenes Gefühl ist, bevor es dann wirklich losgeht. Und ich, ich, ich weiß es nicht, vielleicht, vielleicht, ist es wirklich das, dass man sagt, dieses ist doch etwas ganz, ganz Spezielles, was ich glaube, in anderen Sportarten du gar nicht so findest. diese, diese Auseinandersetzung, diese geregelte Auseinandersetzung. Ich glaube, vielleicht kommen wir eh noch aufs Reden, aber so Kampfsport hat ja absolut nichts mit Prügeln zu tun, sondern das ist wirklich was, was ganz taktisches und was, was, wo man auch wirklich, so viel, viel Köpfchen einsetzen muss. Und vielleicht ist es wirklich diese Faszination, dass man sagt, genau dieses, Wissen, dass man halt vielleicht wirklich, ja, weh haben könnte, aber genau trotzdem deswegen genau deswegen es dann macht. Und trotzdem genau deswegen das versucht dann auch wirklich zu vermeiden. Obwohl man im Grunde genommen weiß, dass man so ja kaum vermeiden kann. Ich
0: habe einmal also nicht nur das Gefühl selbst, sondern ich höre es auch immer von den ganzen Kämpfern, sie sagen immer, es ist Freiheit. Und wenn ich im Training bin und ich weiß, ich kann boxen, ich kann kicken, ich kann mich einfach umdrehen und von der Seite schlagen... Uh, es fühlt sich an wie Freiheit.
1: Ja, auch. Ja, klar. Ich, ich, wie gesagt, also ich glaube, es ist wirklich schwer zu beschreiben, dieses mhm. Gefühl, das man da hat, wenn man das macht. Also es ist ganz, ganz was Eigenes. Ich kenne eben, wie gesagt, im man Fußball gespielt, im Nachwuchsbereich, auch in späterer Zeit so hohe Mannschaften gekickt, das ist alles super, das ist alles toll, aber dieses Gefühl, das man beim Kampfsport hat, wurscht, ob das jetzt im Training ist oder ob es dann wirklich auch beim Wettkampf ist, das kenne ich aus keiner anderen Spur.
0: Du hast mir erzählt, du warst amateurmäßig sehr viel unterwegs.
1: Mhm.
0: Wie kann man denn das einordnen? Hast du Kämpfe gemacht selbst oder was es mehr als ich war,
1: Nein, ich war wirklich, ich würde jetzt nicht sagen, überaktiv. Ich glaube, wenn man die Kickbox-Szene, vor allem die Amateurszene in Österreich kennt, dann weiß man, da gibt es so... So klingende Namen wie ein Susitz Berni oder ein Nicole Trimmel oder an, keine Ahnung, an Levente Bertalan, wo man wirklich sagen muss, das sind Ausnahmeerscheinungen. Aber ich habe wirklich in diese, ja, 1991 meinen allerersten Amateurkampf gemacht, habe mein allererstes Turnier bestritten, habe dann 2016, also 25 Jahre später, meinen allerletzten Kampf gemacht im Amateurbereich. Und in dieser Zeit, sowieso keine Ahnung, also ich bitte, würde mir jetzt nicht, aber ich glaube, es müssten so um die 350 Amateurkämpfe gewesen sein, ja, die ich dann halt so einfach in dieser Zeit bestritten habe.
0: Das klingt sehr, sehr viel. Also, das ist sehr, sehr viel. Na,
1: ist es jetzt, wie gesagt, also wenn man sich jetzt diese, diese ganz, ganz großen Namen in der Kickbox-Szene anschaut, dann sind 350 Kämpfe nicht wirklich was Besonderes. Aber ich glaube durchaus, man kann sagen, ich war aktiv. Ja,
0: ja. ja. auf jeden Fall. Ja. Und jetzt machst du das auch noch ein bisschen oder ist gar keine Zeit mehr dafür?
1: Gar keine Zeit stimmt schon nicht. Also die Zeit nehme ich mir einfach. Es ist halt nur einfach so, dass ich sage, ich bin vereinsmäßig jetzt nicht mehr wirklich aktiv. Also ich habe... Über die Jahre hinweg natürlich sehr gute Kontakte fast zu allen gepflegt, ganz besonders zu BKC Felden, also mit dem zimmermann Gerry, der ja, meine ganze Karriere, Amateurkarriere, in irgendeiner Art und Weise begleitet hat. Wenn es die Zeit erlaubt, schaue ich gerne im Training vorbei, aber ansonsten ist es halt einfach so, dass man sagt: Ja, es bietet ja das Schöne an diesem Sport, ist es ja, man ist ja ja hast jetzt so eine keine Zeit und keinen Ort gebunden. Ein Kick kann man im Wald schlagen, kickt Kick kann man im Wohnzimmer schlagen. Also natürlich wird sie mein tägliches oder mein Sportprogramm, was ich jetzt nach wie vor mache, mit weiterhin mit eingebaut, aber ich kann es teilweise mehr in irgendeiner oder ich kann es mehr, dass ich sage, ich versuche das Ganze leistungsmäßig zu machen oder irgendwie zielorientiert. Es gehört einfach zum sportlichen Ablauf dazu.
0: Aber jetzt als Beamter hast du eh viel Zeit, sozusagen. So ist es.
1: <lacht> <lacht> genau, als Beamter hat man ja Zeit. <lacht> Vielleicht
0: könnt ihr einen Raum einrichten bei euch an zum genau.
1: Kickboxen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> mal schauen, was mein, Chef, was mein Chef dazu sagt. Ich werde den ja. Vorstieg morgen aber mal schauen, was er dazu sagt.
0: Schlag einmal vor. Ich habe nämlich meinen Chef schon vorgeschlagen, dass wir in der Redaktion unbedingt einen fetten Boxsack brauchen zum Reinkicken. Mhm.
1: Naja, das Witzige und das Schöne am Kampfsport ist ja im Grunde genommen auch wirklich das, das sagen so aus meiner Zeit, wo ich das wirklich sehr aktiv betrieben habe, ähm, ob man es glaubt oder nicht, aber der so Sonntag kann ja dann durchaus auch äh, ein bisschen berufliche Fust abbauen. Da stört man sich um. Und, und wenn halt wirklich sich vieles aufgestaut hat, tut es ganz gut, wenn man dann wirklich, wenn man sich, keine Ahnung, 15, 20, 30 Minuten auf den Sonntag stört. Und man merkt halt, dass danach irgendwie so dieses ganze Wutgefühl, dass man auch vielleicht einmal so mit sich zerrt, einfach weg ist. Das also, ist durchaus empfehlenswert. Aber am wie gesagt, am Bucksack. <lacht> nicht woanders.
0: Wobei, ich glaube, ja. glaub, 30 Minuten schaffe ich gerade gar nicht einmal am Bucksack.
1: Würde ich vermutlich auch nicht einmal schaffen. Aber <lacht> ja.
0: Du, jetzt, ich frage mich schon die ganze Zeit Pintaric, was das für ein Name ist.
1: Pintaric ist ein kroatischer Name. Also, ich habe ja kroatische Vorfahren. Also, meine ja. Familie stammt ja ursprünglich aus Kroatien. aber ja, ich, so. ich bin aber auch schlechter Ja,
0: Also die, die Eltern zu sozusagen. Genau, die
1: Eltern sind zu ja.
0: Haben deine Eltern dann auch ähm, dort Bosnienkriege miterlebt?
1: Nein, 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 das war. Also meine Eltern sind zugewandert nach Österreich lange vor also lang meiner Geburt. Jetzt, wenn man weiß, dass ich Anfang der 1970er Jahre geboren bin,
0: Ach. Ja. sieht das nicht ganz aus.
1: <lacht> nein, das, dann, dann ist das schon lange davor gewesen. Also ich, ja. wie gesagt, also, für mich ist Kroatien nach wie vor so also, wie eher ein Urlaubsland. Ich ich muss auch ehrlich sagen, ich habe gar keinen Bezug mehr irgendwie zu dem Land. Es ist halt das Land, wo meine Eltern oder meine Vorfahren herkommen. Aber wie gesagt, ich bin in Österreich geboren, oder das sehr lange von meiner Geburt hergezogen oder nach Österreich kommen. Deswegen, ja, es ist ein Urlaubsland für mich. So wie wahrscheinlich für viele, viele Österreicher, die die Adriaküste küste kennen, dass man sagt, da fühlt man sich wohl, da ist es schön im Sommer. Aber vielmehr ist es dann halt leider oder ist es halt nicht mehr.
0: Hast du einen Geheimtipp für uns für den nächsten kroatien -Urlaub, an den wir noch nicht kennen?
1: Ich glaube, dass es Kroatien schwer ist, ein Geheimtipp zu haben für einen Urlaub. Weil ich ich glaube, dass die kroatische Küste ich wusste, ob das jetzt äh, Island, Dalmatien oder was ist, wirklich schon sehr gut bekannt sind. Also, wir waren letztes Jahr in Schibenik auf Urlaub und ich muss ehrlich sagen, da hat es uns wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil es einfach wunderschön war. Aber ich glaube, das ist jetzt egal, ob das jetzt in Dalmatien ist oder in Istrien ist, es gibt überall so schöne Flecken. Aber das ist gar nicht nur in Kroatien so, es gibt überall auf der Welt wunderschöne Flecken, das ist auszahlt, und zu sehen.
0: Oh ja, definitiv. Hm. Naja, du, starten wir mal mit dem Beruflichen. Also ich nehme mal an, den Grundwehrdienst gemacht und hast dann gedacht, hey, das ist ein cooler Job, du gibst gutes Gulasch, ich bleibe einfach dabei.
1: <lacht> Nein, war leider überhaupt nicht so. Oh. <lacht> Nein, also ich war, ich war Grundverdienst gemacht im Spital, durchaus auch schon als, 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 als GWD die Überlegung gestartet, beim Bundesheer zu bleiben. Ich habe dann meine ersten Ausbildungen während des Grundverdienstes gemacht, aber halt äh, doch am Ende der acht Monate mit dazu entschlossen, in meinen erlernten Beruf zurückzukehren und bin aber dann drei Jahre später doch wieder zum Militär zurück. weil Ich habe gesagt habe okay, es war vielleicht doch... Oder wäre vielleicht auch die, die gescheitere Variante für mich. Das, das ist ja du? Militär durchaus groß war. Und für mich dann schon die Entscheidung so war, dass ich gesagt habe, okay, es ist doch der richtige Job für mich.
0: Was war der eine Beruf, den du da gelernt hast davor?
1: Ich habe äh, Einzelhandelskaufmann gelernt habe dann, dann auch im Büro gearbeitet, als Bürokaufmann, und bin halt dann doch früher oder später draufgekommen, dass das zwar alles super schön ist, aber halt das Militär doch ein kleines bisschen schöner war.
0: Wieso? Erzähl uns das einmal.
1: Ja, zum sagen. Das ist, glaube ich, mit dem Kampfsport. Das ist, es ist, es, liegt einem oder es liegt einem nicht. Es ist, glaube ich, so wie mit jedem Job, den man macht. Entweder liegt an der Job und man taugt, man taugt dem, aus welchen Gründen auch immer oder auch nicht. Und bei mir war es ja dem so, dass ich sage, ich, ich, war immer sehr gern Soldat. Also mir hat das auch wirklich getaugt. Also, muss, wenn man Assistenz ist ist, lässt, wirklich glücklich dass man Menschen hilft und, 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 und wirklich hat was, für die Bevölkerung und dann, dann war das schon ein sehr, sehr befriedigendes Gefühl. Und das war wirklich für mich das Schöne dran, ja.
0: Das hast du ja 20 Jahre gemacht, immer ist eine mhm. sehr lange Zeit. Was, was hast du das schon ein bisschen was erwähnt, dass du Leuten geholfen hast und alles? Wie schaut das aus? Wenn man 20 Jahre als Soldat lebt, wie lebt sich da dann so?
1: Es <lacht> 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 ist schwer zu sagen. sie waren ja so wie, wie lebt es sich da? Ich glaube, nicht viel anders, als wenn man einen zivilen Job macht. Es ist, ist ein Job, man hat seine Aufgaben zu erfüllen, die natürlich jetzt naturgemäß beim Militär, wenn man dort so ist, ein bisschen anders ist, als wie im zivilen Bereich, weil man halt gewisse Verpflichtungen hat, wo man einfach sagen muss: Okay, es kann durchaus sein, dass man, keine Ahnung, zwei oder noch das Telefon leitet und dann sagt man sich sehr und muss fahren. Betrifft aber ein gleich als wir an, an, an Rettungssanitäter, an Polizisten oder wie auch immer. Also es ist ja nicht nur der Soldat, so dass man sagt, man ist auch immer jederzeit muss man vielleicht zum Einsatz gehen. Aber ansonsten, glaube ich, ja, es lebt sich gleich wie in jedem anderen schon.
0: Du warst im Spital in der Trau, in der Kaserne mhm. und sozusagen, sobald da eine Naturkatastrophe war, warst du...
1: Nein, das, das nicht, aber also wir haben natürlich Assistenzeinsätze gebraucht, Keine Ahnung, also als Grundverdiener kann ich mich erinnern, wo wir im Käfereinsatz in, in, in Unterkern, da war ich gerade so eine Balkenkäferplage, wo man dann Assistenzeinsatz gegangen ist. Jetzt im Winter kann man sich zu, Karina, wenn diese Schneemassen kommen sind, wo man dann zum Teil im, im Einsatz, im, ähm, im Schnee einsatz, also eben genau solche Sachen. Das war schon, muss ich sagen, immer etwas was, Befriedigendes, aber wenn man das, eben dabei war und das auch machen hat.
0: Hat es da Situationen gegeben, wo du dir gedacht hast, boah, das ist schon ein bisschen gefährlich heute?
1: <lacht> ich glaube, wenn man den Job macht, hat man äh auf die Dinge einfach eine andere Perspektive, also einen anderen Blickwinkel, dass man einfach das anders einschätzt, dass wir Außenstehenden, der mit dem Job nichts zu tun hat. Aber das ist, glaube wie ich, das hat nichts mehr mit dem Militär selber zu tun, das ist, glaube ich, in jedem Job so. Also das, was vielleicht für, für einen Außenstehenden sehr gefährlich ausschaut, derjenige, der das tagtäglich macht, die sagen, du empfindest dich gar nicht so. Also, ja, könnte ich jetzt nicht so.
0: Das heißt, während der Zeit hast du auch viel Zeit für die gehabt zum Trainieren wahrscheinlich, oder? Weil es muss ja eh klar sein, dass alle fit sind, oder?
1: Das war ja das Schöne am Militär oder beim ja, dass man sagt, dass ja körperliche Fitness natürlich eine Grundvoraussetzung ist für den Job Und Damals oder nach wie vor dem ja den, den, den Sport der sehr viel Platz eingeräumt wird. Und für mich als Leistungssportler war das ja natürlich, ja, wo schöner, das hat es gar nicht gegeben. Also, also, du hast ja während der Dienstzeit durchaus eine Stunde Sport gehabt. Also, die hat ja der damalige. Verteidigungsminister, ich weiß nicht mehr, wer damals Minister war, der, der damals diese Sportstunde, diese tägliche Sportstunde auch für das äh, Kaderpersonal verpflichtet eingeführt hat, war natürlich toll, weil also, du hast eine Stunde Sport am Tag gehabt und es war eine zusätzliche Trainingseinheit, die ich gehabt habe äh, zu meiner privaten sportlichen Begeisterung dazu. Also was besser sollte da gar nicht passieren können.
0: Ich wollte gerade sagen, weil eine Stunde ist so gesehen eh nicht viel für einen Leistungssportler am Tag.
1: Naja, aber du musst jetzt von derer Seite sehen, wenn du diese Stunde Zeit hast, um, um zum Beispiel Grundlagentraining zu betreiben, dann ist es natürlich für einen Kampfsportler Weltklasse. Weil so musst, du kannst natürlich am Tag, keine Ahnung, den kleinen Lauf, den Grundlagenausdauerlauf machen oder der Kraftausdauereinheit halt machen und gehst am Abend dann ins Gym und machst wirklich nicht mehr technisch-taktische Sachen. Also das heißt, du schon den, also ich habe damals schon den großen Vorteil vom Trainingsplan gehabt, dass ich so diese grundlegenden Sachen, die die anderen natürlich irgendwo in die Trainingsplanung einbauen haben müssen und in ihrer Freizeit gemacht haben, dann habe ich den Vorteil gehabt, dass ich sagen kann, okay, ich habe das äh, einfach durch meinen Dienstsport, den ich machen gehabt habe, unter Anführungsstrichen, äh, habe ich damals genau eben das Trainingspace um auch für meinen privaten Bereich kochen.
0: Ach sorry. Jetzt mal abgesehen vom, vom Sportlichen. Man sagt ja oft Soldaten, ja okay, die müssen nicht viel denken, die führen einfach Aufgaben aus. Wie, wie ist es denn wirklich? Brauchst du wirklich nicht so oft Hirn?
1: Ich glaube, ich kenne keinen Job und das ist jetzt unabhängig davon, was für ein Job das ist, wo man nicht denken muss und wo man sich hier nicht einschalten muss. Finde ich. Ach Gott sind halt so, 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 wie soll ich sagen. Ich muss gar nicht als Vorurteile bezeichnen, weil es gar kein Vorurteil ist. Das ist halt einfach so. Das, ja. so. Was soll man dazu sagen?
0: <lacht> ich sage, meine Frage sorry, ist mir nur gerade eingefallen. Nein, passt, passt schon. Ich hau jetzt rein. Ja, Soldaten, man stellt sich das halt immer ja so und so vor, aber eigentlich weiß man nicht viel, wie das wirklich ist: das Leben als Soldat in Österreich. Man kennt es ja auch nur von den amerikanischen Filmen, es sind immer wir brutal und keine Ahnung was und dort Schießübungen und da mal ein Einsatz, aber österreichische Soldaten weiß ich nicht viel drüber, ehrlich gesagt. Das sollte man am Film machen, damit man sich das halt besser vorstellen kann.
1: Ja, <lacht> Möglichkeit. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: ja. Ja, das heißt, ihr habt zwar zwei Tage die Woche frei gehabt und jede Woche einen anderen Dienstplan und dann habt ihr manchmal gewusst, okay, wir haben vielleicht eine Übung dort oder eine Übung dort oder...
1: Könnte man es jetzt einmal beschreiben, ja. Also wie gesagt, also, ich, so wie ich es früher eben erwähnt habe oder gesagt habe, ist, ich, ich, zwei, also, wenn man 20 Jahre dort war muss ich ehrlich sagen, ich erkenne nicht wirklich einen großen Unterschied zum, zum täglichen Lebensrhythmus oder Ablauf zu jemandem, der in der Privatwirtschaft arbeitet. Das ist so halt ein Zeit, die man halt, ja, seine Dienst versieht, klar, ja, das ist so, wie so wie ich es gesagt habe, bei anderen Einsatzorganisationen oder Berufen auch so, dass man sagt, so, wenn das Telefon leitet, muss man halt gehen, ich habe das betrifft einen Arzt aber genauso, weil der in Bereitschaft ist, äh, also, es hat jetzt nichts Berufsspezifisches zu tun, das hat jetzt nicht nur was mit Militär- oder Soldatentum zu tun, das gibt es in anderen Berufen auch, Und ich kann es jetzt nur aus meiner Warte, als ehemaliger Berufssoldat sagen, ich habe das immer wirklich mit ja nicht wirklich viel Unterschied zu allen anderen
0: Berufen gesehen. Warum sollte sich heutzutage noch ein Jugendlicher dafür entscheiden, Berufssoldat zu machen in Österreich?
1: Also am besten glaube ich aus dem Grund aus dem ich mich entschieden habe, wenn man den Job machen will. Bitte nicht aus einem anderen Grund, weil ich glaube, das ist, wird nichts. Also das hat aber jetzt nichts mit so den Soldaten oder zu tun. Ich glaube, das ist in jedem Job. Also wenn man den Job gerne macht, weil es einen Spaß macht und, und und dann wird man auch richtig gut drinnen. Davon bin ich überzeugt, weil dann ist ja wirklich, ich würde sagen, ja, sehr ganze Energie und, und sehr, sehr Liebe da drinnen und versteckt das steckt da drin, man macht diesen Job dann auch wirklich gerne, dann wird man auch gut drin. Ja, das muss aber dann, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden, ob er den Job machen will oder nicht machen will.
0: Und da gibt es auch Aufstiegsmöglichkeiten, ziemlich viele, oder? Also es gibt nicht nur den Berufssoldaten.
1: Nein, der Berufssoldat ist der Berufssoldat. Also das ist derjenige, der sich dazu entscheidet, dass er Soldat bleiben möchte. Ähm, natürlich, jetzt haben ist ja allgemein bekannt, es gibt die Unteroffizierslaufbahn, die Offizierslaufbahn und da kann man sich natürlich in der Karriere leider noch arbeiten und, 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 und hocharbeiten. Also, es ist so wahr, wie gesagt, also meiner Meinung nach nicht so anders als wie in jedem anderen Job, das ist so, man fängt irgendwo an, und bewährt sich und qualifiziert sich für Höheres und macht Ausbildungen und, und, und irgendwann einmal ist man halt einfach in einem Bereich, wo man sagt, okay, dann ist man halt in einer Führungsebene. So, wiederum aus meiner Sicht nicht wirklich was großartig anderes als wie irgendwo anders oder im Privatleben haben.
0: Außer, dass es vielleicht ein bisschen mehr Papierkram ist und herumsitzen.
1: Im Privatleben meist.
0: <lacht> das sowieso. im ich meine schon. Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Wie hat denn dann der Sport überhaupt beim Bundesheer ausgeschaut? Also du hast schon gesagt, a Stunde am dachups gehabt, aber habt mhm. ihr dann zum Beispiel auch strategische Trainings gehabt oder Hindernisläufe oder irgend so etwas oder Schießübungen?
1: Nein, vom Sport her ist es ja beim Militär grundsätzlich so, dass du ja so dass du jedes Jahr eine Leistungsprüfung, eine sportliche, also körperliche Leistungsprüfung ablegen musst, die ja mit einem, mit einem Lauf verbunden ist und, und eben mit einer verbunden ist. Bitte? Ist nein, es nein, Sie sehen, nein, kein Kupferlauf, das ist einfach so ein 2400-Meter-Lauf, den du in einer bestimmten Zeit zu absolvieren hast, wo man dann einfach hergeht und sagt, wenn du das in der Zeit schaffst und hast du ein gewisses Leistungsniveau, dass das man von einem, von einem Berufssoldaten oder einem Soldaten erwartet und man hat eben die Liegestütze dabei. Man hat dann natürlich bei diesen ganzen Ausbildungen, die man zum Absolvieren hat, hat man auch die Hindernisbahn dabei gehabt. Also es ist durchaus schon der Sport schon teilweise so, dass militärische militärischer war, aber in der Sportausübung oder selber, vor allem als Berufssoldat, war man dann schon schon eher freigestellt, und man gesagt hat, Gewisse Sachen hat, äh, sein, wie sagen, der Rahmen war relativ groß, indem man sich da jetzt sportlich bewegen hat können, was man halt eben macht in dieser Stunde oder in dieser Zeit, die dann zu, zu sportlich zur Verfügung steht.
0: Ich habe gelesen, das Bundesheer verfügt ca. über 14.000 Berufssoldaten, davon sind 672 Frauen. Die Zahlen sind aber von 2020, weil ich habe keine besseren gefunden. Und da frage ich mich dann, okay, 672 Frauen ca. Ist jetzt natürlich nicht viel, aber trotzdem, es ist was, es ist ein Anfang. Wie hast du das erlebt? Hat es bei dir schon Damen gegeben? Wie waren es drauf? Haben sie den Lauf geschafft und die Liegestütze jedes Jahr?
1: Naja, wenn man das nicht schafft, also insbesondere in den Laufbahnkursen, dann besteht man ja auch der Laufbahnkurslicht. Also ich muss ehrlich sagen, meine Erfahrung mit den ist du hast also sehr positiv ich müsste ja sagen, ich habe da keinen Unterschied zu, zu Männern kennengelernt oder bemerkt, dass man sagen, ja, also ist vielleicht wieder das, was ich auch früher gesagt habe. Wenn man den Job macht, weil man ihn machen will, weil es einem Spaß macht, dann ist es auch glaube ich egal, welches Geschlecht man hat. Dann ist man in den Job einfach gut. Und es kommt ja nicht nur drauf, dass man sagt, oder darauf an, dass man sagt, wie gut ist man körperlich drauf, sondern da gehören ja dann andere Sachen auch noch dazu. Ich glaube, wir sollten schon alles so, oder wir leben schon in einer Zeit, wo man wissen, dass ein und Mann in keinster Weise nachsteht und eben wirklich das absolut in der Lage ist, das gleiche zu leisten wie jeder Mann. So.
0: Finde ja. Du hast 20 Jahre lang den Job gemacht. Ich frage mich dann immer so, was ist der Moment oder die eine Sache, die dir am meisten mit Stolz erfüllt hat in der Zeit? War so viel, gell? Das ist
1: jetzt eine schwierige Frage. war ja, es, das also, mit bin ich Stolz. Über ja. <lacht> also es war ja ganz ehrlich, keine Ahnung. Also, wenn man die Ausbildung schafft und, und die Kurse abschließt, das ist, ist ganz eine ganz tolle Geschichte, klar, weil da hat man ja sehr viel Zeit und sehr viel Energie investiert. Da wird ja relativ viel von einem verlangt, dass man sagt einfach, dass man das auch wirklich, sage ich, den Eifer und den Ehrgeiz das Ganze auch zu bestehen und zu machen. Also, so klar ist man dann, ist er stolz drauf. Aber, dass ich jetzt sage, es gibt da eine Situation, die überstrahlt alles. Das ist es überhaupt nicht. Wie gesagt, also, es waren wirklich 20 Dollar jahre die ich beim Militär verbringen habe dürfen. Und ich war wirklich sehr gern und sehr stolz drauf, Soldat da zu sein. Und, und, und es gibt jetzt keinen Moment, wo ich sagen das war der Moment, wo der mir irrsinnig stolz gemacht hat. Also, ganz im Gegenteil, so. Also na, es sind die ganzen 20 Jahre einfach eine, eine tolle Geschichte gewesen.
0: Ja. Hast du mit ganz vielen verschiedenen so Vorzeigen erfahren dürfen, die, die wir nie so oft <lacht> zu wissen bekommen? Nein,
1: überhaupt nicht. Nein, überhaupt <lacht> nicht. Also wie gesagt, also, ich war bei einem Infanteriebataillon, also die Vorzeige, die, die jeder so kennt, ein LKW und ein Buch und keine Ahnung. Klar, da hat man die Ausbildung bekommen und hat die erfahren dürfen. Aber es war jetzt nichts Außergewöhnliches. Also das, was man sagt, ist, was, was jetzt die meisten dann irgendwie so ganz haben, keine Ahnung was sehen, also das haben wir nicht gehabt und das, mit denen haben wir auch nicht wirklich was zu tun gehabt. Dann, ja.
0: Hast du neben den Job als Berufssoldat Zeit gehabt für Kämpfe oder war das mit deiner hm. Kämpferkarriere schon hm. davor?
1: Nein, 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 das war, wie gesagt, also ich habe 1991 meinen ersten Wettbewerb gestartet und eben 2016 meine letzte, letzte Amateurkampf gemacht und das ist so wie es halt so schön ist, das richtig klassische Amateur-Dasein, also man geht acht Stunden in die Arbeit und in seiner Freizeit macht man halt dann Sport und vor zu Wettbewerben und zu Wettkämpfen. Also das war wirklich, also ich kann voller Stolz sagen, ich habe wirklich den Amateurgedanken gedanken in, in Reinkultur gelebt, über 25 Jahre. Also wirklich kein Geld dafür bekommen, sondern es hat mir mehr oder weniger wirklich nur Geld gekostet, dieser Spurt. Ähm, was aber jetzt nicht negativ klingen soll, weil es war wirklich... Ich glaube, jeden Cent, den ich dort investiert habe, wirklich wert war, weil es mir einfach Sachen zugebracht hat, die wesentlich mehr wert sind, als wie jedes Geld, das es auf der Welt gibt. Weil die Erfahrung, die Bekanntschaften, die man da macht, die, 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 persönliche, die Persönlichkeitsbildung, die man auch durch den Sport bekommt, Und ich glaube, jeder, der, der Sport macht, und ich glaube, vor allem Kampfsport macht, der weiß, das ist wirklich mit der Persönlichkeitsbildung auch verbunden. Deswegen sage ich, also, ich bin stolz darauf, dass ich wirklich von mir behaupten kann, ich 25 Jahre Amateursport gemacht, so, so wie mhm. der wirkliche Amateurgedanke auch ist.
0: Ich habe wohl oft von meinen anderen Kämpfer, ähm, dass der Sport sich gerettet hat, weil sie sonst ähm, völlig auf der schiefen Bahn gewesen sind. Mhm. Wenn du meinst, oder wenn du von Persönlichkeitsbildung und all spricht, ist das dann ein Teil davon oder wie hat es bei dir ausgeschaut?
1: Nein, also das, das, das kann ich jetzt schon wirklich ruhig im Gewissen sagen, dass ich, sogar, ich glaube, wenn ich D-Sport nicht macht, hätte ich getraut. Man, man weiß nicht, in welche Richtung das Leben dann geht, aber ich glaube schon, dass ich von mir behaupten kann, dass ich sicher nicht auf der schiefen Punkt landet wäre in Persönlichkeitsbildung, was ich jetzt dann vor allem beim Kampfsport wirklich bei mir selber gemerkt habe, ist, das, dass man halt wirklich ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein kriegt. Also man sagt einfach, man, man, je länger man den Sport macht, je mehr Wettkämpfe man besteht, dann hat man einfach immer das Selbstbewusstsein und merkt, man ist durchaus in der Lage, auch Situationen zu meistern indem man vielleicht hat schwierig sind oder vielleicht unangenehm sind, kompliziert wirken oder keine Ahnung, man irgendwie vielleicht ein bisschen Angst davor hat und, und, und wenn man halt sich zu dass man so einfach seinen Spur gemacht hat und so, egal, wer als Gegner drin gestanden ist, ähm, man hat sich dem Kampf gestellt, äh, dann bewirkt es schon, was im Inneren alles. dass man sagt, okay, man merkt, man ist durchaus in der Lage auch vielleicht Situationen zu lösen, die vielleicht jetzt im ersten Moment völlig unüberwindbar erscheinen mhm und man sagt, okay, man geht es an, man arbeitet es ab und am Ende merkt man, okay, dann war die Situation noch nicht über so unlösbar. Und vielleicht was ich jetzt dazu sagen muss, ich habe einen Sport gemacht und ich sage, wer ein bisschen in der Amateur-Kickbox-Szene bewandert ist, der weiß ja wirklich, so wie ich gesagt habe, es gibt wirklich ganz, ganz große Namen. In dem Sport und, und ich habe wirklich an die Erde gehabt, dass ich gerade so, zu Anfang meiner Karriere wirklich mit ganz, ganz großen Kickboxern uh, im Ring stehen habe dürfen, also, also wie ein Werner Wohlfahrt oder ein Hengsberger Tommy oder ein Günter Plank wirklich einmal kämpfen haben dürfen. Und wenn man noch weiß, zu welchem welche Status die damals schon gehabt haben, wo ich ganz ein ganz junger Wettkämpfer war und dann hat sich den Kampf gestellt und dann gewusst, okay, da steht keine Ahnung, da hat einfach kein Weltmeister vor dir und da wird jetzt vielleicht die Chancen gleich null sein, dass du den Kampf gewinnen wirst. Du hast dir trotzdem diesen Kampf gestellt, du hast dein Bestes gegeben. Am Ende haben, war es halt auch so, dass du verloren hast, aber gesagt hast du das okay. Ich habe das, wie soll ich sagen, ja, ich habe mir diesen Kampf gestellt, ich habe mein Bestes gegeben und okay, am Ende des Tages, ich habe ihn zwar verloren, aber ich kann mir selber persönlich nichts vorwerfen und damit war ich, es ist okay, so wie es halt passiert ist. Und dann halt so wie ich, sage ich nach, keine Ahnung, vier oder fünf Jahre, wo ich in Werner, immer wenn ich auf den Werner getroffen bin, die Kämpfe halt dann verloren habe, dann also sagen muss okay, es ist halt dann Je nach Turnierstand war es dann halt der zweite oder der dritte Platz und wenn der Werner nicht da war, habe ich das Turnier gewonnen. Und wenn er dann schafft, auf vier, fünf Jahre, oder nach vier Jahren, glaube ich, dann wäre er sogar geschlagen. Also ich sage, dann weiß man, okay, passt. Das ist halt der Prozess, der dauert halt einfach eine ist länger, mhm. aber du kommst zum Ziel. Und ich glaube, das kann man dann schon durchaus ins Privatleben auch also sagt, Es ist halt nicht, viele Dinge sind nicht, die passieren von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess und der dauert. Mhm. Und ich habe das sind so Lebenserfahrungen, die man halt dann wirklich mitnimmt.
0: Das nimmt man definitiv mit. Ich sage immer im Job selbst, wenn ich echt manchmal schon so mit bin und keine Lust mehr habe, man beißt sich trotzdem durch, weil man es gewohnt ist, nicht einfach aufzugeben. Das finde ich ja ziemlich cool. Mhm. Und was was ich im Kampfsport also lieb ist dieser Respekt. Also wenn ich im Training, mhm. ich weiß, ich trainiere mit jemandem, auch halt muss ich mhm gegen den zweimal Minuten, also zwei Minuten Sparring machen und ich weiß ganz genau, ähm, wir wechseln dann eh durch, aber der eine Typ ist wirklich stark und ich halte mhm. wirklich die zwei Minuten gut durch. Mhm. Der Respekt, der bleibt an einfach. Und in jedem Training mhm. wird der eine Typ dann immer herkommen und integrieren, weil du was du hast alles gegeben. Mhm. Das finde ich halt auch mhm. extrem schön.
1: Was für mich so schön war am Kampfsport, ist ja immer das, dass es ja, wie gesagt, also es gibt ja also wirklich Größen, wo man dann auch als so ganz junger Kämpfer dann auch immer so hochschaut und sagt, um, mhm. um Gottes Willen, wo der ist und wie diese, diese Wertschätzung, die dir aber dann trotzdem entgegengebracht wird, von jemandem, der keine Ahnung, schon dreifacher Weltmeister ist, der, 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 aber das dann wirklich weiß, was das bedeutet, den Mut aufzubringen, einfach zu sagen: Ich fahre jetzt zu so ein Turnier, wo diese Wertschätzung, die dir von so einem Menschen dann entgegenkommt, also das ist schon etwas, was du sagen was, das ist ja, das ist ganz eine tolle Geschichte, ganz eine tolle Geschichte, ja. Und der Respekt, da hätte ich sogar ein lustiges Geschichte dazu zu erzählen, weil meine Frau also, ist dann zum allerersten Turnier, also ja, schon Jahre hinweg, gell, ist dann zum allerersten Turnier mitgefahren und hat sich das angeschaut und ich weiß gar nicht, gegen wen ich damals gekämpft habe, aber auf jeden Fall war es halt so, dass wir nach einem Kampf zusammengestanden sind. Ich habe den Kampf gewonnen und wir haben uns dann ausgetauscht, warum ich jetzt gewonnen habe und der andere verloren hat. Und meine Frau war richtig perplex, dass sie gesagt hat, bitte, was ist mit euch zwei jetzt los? Ihr haut euch da dreimal zwei Minuten auf den Kopf und danach erklärt er eine dem anderen, warum jetzt der gewonnen hat. Und ich sagte: gesagt, habe, das ist das Besondere von im Amateurbereich. Da geht es nicht nur ums Gewinnen und ums Verlieren, sondern da geht es wirklich dann auch um diesen persönlichen Kontakt, den man untereinander hat, diese Wertschätzung, die man sich entgegenbringt und, und, und. Und Das ist, glaube ich, wirklich das Besondere am Kampfsport.
0: Das sieht man ja immer, ich weiß nicht, ob du UFC schaust oder Boxen ein bisschen mehr verfolgst. Man sieht eh jedes Mal nach dem Kampf, wie mhm. sie sich meistens umarmen, außer sie mhm. hausen sich wirklich tiefst, ja. aber immer schön zu sehen, wie die wirklich sportlich und eigentlich fair für normal miteinander umgehen.
1: Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Nicht jeder Mensch äh, steht mir zum Gesicht und ich glaube, ich stehe auch nicht jedem Menschen zum Gesicht. Das liegt einfach glaube ich, in der Natur der Sache. Das ist in Spur, das äh, denke ich gleich. Aber ich glaube, ich kann wirklich behaupten, dass ich in diese 25 Jahren, wo ich in dieser Szene dann auch wirklich aktiv unterwegs war, also kann kennengelernt habe oder gehabt habe, wo ich gesagt habe, da du, du dass man sich überhaupt nicht verstanden hat. Klar, mit einigen hat man sich wesentlich besser verstanden, mit einigen vielleicht ein bisschen weniger, aber der Respekt und die Wertschätzung war immer da. Und so wie du sagst, man, UFC schaue ich jetzt weniger, weil es mich einfach nicht wirklich interessiert, weil ich habe halt eben gesagt, dass ein Amateur-Kickboxen kommt, wo es halt wirklich sehr viel um, ums Technische gegangen ist, ums Taktische gegangen ist. Deswegen kann ich mit UFC nicht wirklich was anfangen. Boxen schaue ich irrsinnig gerne, Also wenn es große Kämpfe gibt, wenn es irgendwie möglich ist, dass man das schaut, was ja leider auch mittlerweile bei uns sehr schwierig geworden ist, dass man irgendwo was schauen kann, schaue ich mir das irrsinnig gerne an. Ich habe die Klitschkos wahnsinnig gern angeschaut, weil ich die immer bewundert habe, die beiden, wie die Technisch und taktisch, wie die, also das waren für mich Perfektionisten, Henrik Maske, wenn man sich den angeschaut hat, Junge, wenn sich vielleicht gar nicht mehr so an den erinnern, den, den großen Gentleman also im deutschen Boxen, aber... Wenn man sich das anschaut hat und, und ich glaube, wenn man einen Sport macht, dann betrachtet man den Sport als Zuseher, als einen ganz anderen Blickwinkel, als wie jemand, der da völlig unbefangen ist. Also habe einen sehr guten Freund, der Fußballtrainer ist, mit dem ich sehr viel unterhalte, der immer sagt, er schaut ja ein Fußballspiel ganz anders als wie ich. Schauen mir halt das Fußballspiel an, was man halt taugt. Er schaut das ja aus taktischer Sicht und keine Ahnung. Und Service wird glaube ich, auch wenn man Kampfsport macht, dass man sich halt Kämpfe ganz anders anschaut. Und, und wenn man sich dann diese großen Boxer anschaut, wie... wie Taktisch perfekte Sand, technisch perfekte Sand, dann ist das schon für mich wirklich begeisternd zu, zu schauen.
0: Ja, ich, ich bewundere das ja immer so, wenn du genau siehst, ähm, dann im Nachhinein, äh, was der Boxer vorgehabt hat und warum hm. der den in die Ecke drängt und was da genau hm. dahinter gestanden ist, weil, wie, wie gesagt, man sieht es ja nicht als Außenstehender, hm. aber wenn hm. du es dann ein bisschen analysierst, ist es echt hm. extrem spannend.
1: Ist, glaube ich glaube auch das, was ich am Anfang unseres Gesprächs gesagt habe, die Faszination ist, wenn wie dieser Sport gemacht hat. Also, wenn man es als Außenstehender betrachtet, sieht man zwar Leute, die sich gegenseitig, keine Ahnung, das hat jetzt ganz banal auf den Kopf haben. Ja. Wenn man den Sport aber selber macht, dann weiß man, dass das der Schlag selbst im Grunde genommen nur das Endprodukt von einem ewig langen Prozess ist, dass man sagt, fast wie in einem so auf welchen Zug mache wie ich, ich bringe ich jetzt genau dorthin, dass er genau das macht, was ich haben will, damit ich diesen einen Schlag dann wirklich dort anbringen kann. Und das ist ja ein Prozess, der ewig lang dauert und das ist ja das faszinierende am Kampfsport. das ist das, das prüge also ich war auch nie der Prügler, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Also ich habe zwei in die es eben im Kickbox, dem man der Kickboxen gibt, also das Point-Fighting, das Leitkontakt und das full Contact gekämpft, und ich war aber nie der Prügler, sondern für mich war es halt immer das Faszinierende zu sagen, diese Taktik, die ich immer vorgenommen habe, dann auch wirklich umzusetzen und um zu sagen, bringen in den Kampf, damit das so verläuft, wie immer das vorstelle. Und das war ja die große Challenge und die große Herausforderung für mich, das der große Reiz für den Sport.
0: Das ist lustig, weil das ganze Strategische, das zieht sich auch eigentlich durch deinen alten Beruf voll durch. Zum Teil, ja. Hat da das wahrscheinlich auch viel gebraucht, oder?
1: Du, ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt unbedingt so eins zu eins umlegen kann, dass es ja doch zwei verschiedene Barschuhe sind. Aber was mir hat der Spurt schon wieder wirklich gebraucht, ist dieses Durchhaltevermögen. Ich glaube, jetzt wenn man so militärische Ausbildungen macht, ist wirklich ein Durchhaltevermögen, gefragt, weil weil so militärische Ausbildungen ja so eine Kombination sind, wo man, sagt, wo man halt wirklich sage ich ja geistig sehr viel leisten muss, weil Klar, du hast Zeit Anwendung, die Bundesheer haben nichts im Kopf. Also, nein, oh, das noch mal wollte empfehlen. ich gar nicht sagen. Ja. Nein, 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 ich weiß schon, aber, es ist auch so ja. Dings, aber ich, sag, ich kann da jedem nur empfehlen, alleine zu schauen in der Curricula von, von der herz Unteroffiziersakademie, was da von einem angehenden Unteroffizier verlangt wird, was ja. er da erbringen muss, damit er überhaupt Unteroffizier mhm. werden kann. Von Fremdsprachen über politische, Aus äh, politische Bildung, über Verfassungsrecht und Verfahrens Verwaltungsverfahrensrecht und, und keine Ahnung, dann eben die militärischen Ausbildungen, wo es dann wirklich ins Taktische geht, aber auch ins Körperliche, das heißt, diese Kombination. Und was mir hat sicher viel geholfen, hat dabei, ist halt eben diese Erfahrung aus dem Sport, weil du sagst, du fährst nicht zum ersten Turnier und willst. Also ich glaube, ich kenne in der Szene fast niemanden, der beim seinem allerersten Turnier, glaube ich, das Turnier gewonnen hat. Mhm. Also, und wenn, dann war es, wahrscheinlich irgendein 0 auf 15 Turnier, wo halt drei Anfänger am ähm, Start waren und ich war halt der, der eine war halt der beste Anfänger. Aber es ist halt genau dieses Durchhaltevermögen. Man sagt, was, das ist jetzt einmal der erste Schritt, ist getan und jetzt geht es weiter, wieder ins Training und Arbeiten und, und, und Erfahrung sammeln und, 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 Entschuldigung, den Ausdruck, Prügel beziehen im Training und Schmerzen haben und weh haben und blaue Flecken und keine Ahnung. Oder fährst du zum nächsten Turnier und du wirst es wieder nicht, weil dann einfach wieder Leute dabei sind und, und, und. Also es ist ja so ein ständiger Prozess in dem Sport gewesen, die einfach weiterentwickelt und ähm, was das Schöne am Kampfsport für mich war ja, dass du sagst, Kampfsportler sind ja eigentlich, wenn man sie betrachtet, bis auf wenige Ausnahmen, Mike Tyson und ähnlich, mhm. erst so mit Anfang 30 wirklich gut. Also wenn man sich so anschaut, die meisten Kampfsportler sind wirklich gut so ab 30 Jahre, also wo man in anderen Sportarten schon eher aufs Aufhören denkt, fängt ja. es im Kampfsport eigentlich erst einmal so richtig an, interessant zu werden, weil man dann einfach, ja, über die Jahre hinweg diese Erfahrungen gesammelt hat, diese, diese keine Ahnung, Schläge kassiert hat, wo man sagt, okay, das passiert mir das nächste Mal nicht mehr und, 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 das ist ja eigentlich das Coole. Und ich muss auch ehrlich sagen, also aus meiner persönlichen Empfinden her, dass ich sagen muss, also die Zeit, wo ich persönlich glaube, wo ich am allerbesten war, das war wirklich mit so 33, 34 Jahren, wo es wirklich dann noch einmal richtig gut geworden ist.
0: Dann könnt ihr theoretisch nur eine Karriere starten.
1: Na, absolut, absolut. <lacht> absolut, ja. ja. Und ich muss auch dazu sagen, dass also ich mit, mit 33 Jahren das erste Mal für eine Europameisterschaft qualifiziert habe. Also, Boah schon schon, wo sagen wir es, also wirklich meiner Meinung nach, so ein bisschen bestätigt, wo wir sagen wir es. das ist wirklich, ja, es war einfach die Erfahrung. Da hat man schon sehr viele Kämpfe, da hat man schon sehr viel erlebt. Und da bringt dann nichts mehr so schnelles Schwitzen. Wenn du in eine Situation kommst, wo man sagt, so, da, da, da wirkt man vielleicht in jungen Jahren hektisch, den nimmt man dann gelassen. Da weiß man, okay, passt ein Side-Step nach rechts, ein Side-Step nach links und die Situation ist bereinigt. Also als junger bist du dann hektisch. Also ich glaube, das ist einfach dann diese Erfahrung. Aber wie wir früher gesagt hat, ich glaube, dass das ist das 1 zu 1, dann ist, ist, ist Privatleben, wo du kannst. Weil du einfach sagst, okay, je älter du wärst, desto ruhiger wird man, desto gelassener wird man. Da sieht man die Sachen. Und da springt dann natürlich der Sport schon sehr viel mit. Also Da kann man eine Lebenserfahrung mitnehmen. Ja.
0: Ich sehe das auch immer, diese, diese Gelassenheit von den ganzen wirklich guten Kämpfer. Die sitzen im Stuhl, gerade total gechillt und du denkst, dass so nichts kann denen irgendwas anhaben. Das ist sehr bewundernswert.
1: Ja, aber es ist schön, oder? Voll
0: schön, voll. <lacht> so, schön, ich bin leid,
1: ich rede. So es nice ja, <lacht> ja, so, so ja dann grundsätzlich im Leben auch sein. Also ich sage, eine neue Erfahrung, die ich so sage, naja, über 25 Jahre lernt man doch den einen oder anderen Kämpfer kennen. Und ich habe wirklich nie aggressive Menschen in dem Sport kennengelernt. Ganz im Gegenteil, es waren, waren vor allem die Leute, die das sehr lange gemacht haben, sehr erfolgreich gemacht haben waren Auch im Privatleben ausgestandene gestandene Menschen, die wirklich einen tollen Job gemacht haben, dort auch wirklich sehr, sehr, sehr angesehen worden, sehr bekannt worden oder sehr renommiert worden. Also ich es wird glaube ich schon einen Grund haben, dass man sagt, dass das dann übereinstimmt, dass man sagt, man nimmt halt auch sehr viel vom Sport ins Privatleben mit. Ich trage das dann wahrscheinlich auch im Beruf um, dass man sagt, man ist halt einfach ruhiger, gelassen. Aber man kann mit vielleicht schwierigen und extremen Situationen viel, viel besser umgehen, ähm, als wenn man das halt vielleicht im sportlichen Bereich gar nicht Erfahrung gemacht hat.
0: Ja, ich finde du, haben viele auch beim Bundesjahr Kampfsport gemacht? Oder?
1: Na, muss ich ehrlich sagen, hätte ich nicht so viele kennengelernt.
0: So,
1: ja, das das wirklich, wir jetzt das, eigentlich. Ja, na also ich kenne, also wie gesagt, ich, ich kann jetzt wirklich immer nur über die, die, die kickbox amateurszene sprechen, also ja. insbesondere über Waco beziehungsweise JAXA, was es ja davor zuerst in Österreich gegeben hat, bis 2006, wo dann der Zusammenschluss gekommen ist, also da waren wirklich eher sehr wenige Soldaten aktiv ja. in der Szene. Die Gruppe jetzt sich jetzt irgendwo in anderen Bereichen, keine Ahnung, uh, UFC oder Mixed Martial Arts ja. oder Boxen, jetzt an, kann ich jetzt leider nicht beurteilen, weil da bin ich nicht wirklich äh, gut informiert in diesen Szenen. Aber bei uns im Amateurkickboxen, muss ich ehrlich sagen, waren eher weniger Soldaten, wenig Soldaten vertreten. Muss ich muss ja ehrlich sagen, ich, ich wiss ja jetzt außer mir und, und ein, zwei andere, wie ja die gar kann, die, die das wirklich aktiv als Wettkämpfer betrieben haben. Vielleicht durchaus im Vereinen trainiert haben in ihrer Freizeit. Und man sagt, okay, das ist jetzt ein Hobby, aber als aktiv als Wettkämpfer, wie gesagt, ja, die ist
0: ja. Kickboxen, das habt ihr ja gemacht ohne Knie und ohne Ellbogen, gell? Genau. genau. Ich mache Mu Multi Mu und ach, ich liebe es mit Knie und mit Ellbogen. Wieso? Hat es das bei euch nicht gegeben oder wollt ihr das nicht?
1: Ähm... Um nicht geben, also es hat bei uns im Vereinspedal es nicht geben. ich muss auch dazu sagen, ich hab, wo ich angefangen habe, ich habe 1990 wie gesagt mit Sanieren angefangen, da habe ich mit dem klassischen Karate angefangen, also wirklich mit, mit Schwimmstellen, mit uh, Uyo mit Yaki Zaki und wie es alles geheißen, ich, ich muss sagen, ich habe die meisten Ausdrücke schon mittlerweile wieder vergessen <lacht> ähm, und, und der Verein hat sich dann eher ins Amateur-Kickboxen entwickelt, wo ich dann auch mitgegangen bin, also Teipboxen hat es damals gar nicht geben. und ich muss ehrlich sagen, ich habe dann später einer Zeit, wo, wo sich das Ganze dann bei uns im, im, im ÖBFK also im Österreich, das von für Kickboxen etabliert hat, diese ganzen Typebox und, und K1 mich wirklich nicht dafür interessiert, das alles zu machen. Ich gesagt habe gesagt, okay, man hat natürlich einmal das im Training jetzt probiert, ein bisschen mit Logik zu arbeiten, mit Knie und was weiß ich. Aber als Wettkampf habe ich das für mich selber wirklich so nie gesehen. Also für mich war es wirklich diese klassischen drei Disziplinen, die habe ich gern gemacht. Ähm, ja, das Andere, was vielleicht auch ein bisschen an Mut gefehlt, das aber zu probieren.
0: <lacht> ja, es braucht schon ein bisschen Mut. Das stimmt schon. Mhm. Also bei meinem allerersten Training, ich habe noch nicht genau gewusst, was auf mich zukommt. Und ich war wirklich, mir war ein bisschen schlecht beim Training, weil ich so nervös war, weil ich echt allein da zum ersten Mal in so einer Multi-Stunde gegangen bin. Manchmal ist man immer noch schlechter vor, weil man denkt, puh, wer weiß, was halt wieder auf mich zukommt, aber es macht so viel Spaß, dass man immer hingehen möchte.
1: Naja, vor allem ist das Schöne, oder für mich war das Schöne, und ich mein, muss ja ehrlich sagen, ich, also, so wie ich gesagt habe, ich habe ja davor Fußball gespürt, ich ja. bin ja seit 2016, nachdem ich aufgehört und, und habe, leistungsmäßig jetzt Kampfsport Sport zu machen, trainiere nach wie vor weiter, also, ich bin ja also, ich glaube, Sport, wenn man sein Leben lang Sport gemacht hat, dann, dann schaltet man nicht ab und so von einer Minute auf die andere, macht man keinen Sport mehr, wobei ich sage, was jetzt ist, ist halt wirklich eher Fitnesssport und Ausdauersport, aber das Gefühl, dass ich noch ein kick gehabt habe, dieses, wie soll ich sagen, dieses, dieses angenehme, er, erfüllende Leersein, dass man sagt, man hat sich völlig ausgebaut, also man, man war da wirklich, dass man sagt, zeitweise war es ja fast schon schwer, über die Stufen dann weil zu kommen, weil ich viel so die haben, von lauter Müde, mhm. das habe ich als anderen auch nicht kennengelernt. Ja, mir hat damals aber eine Ärztin bei einer, bei einer sportmedizinischen Untersuchung gesagt, also ähm, der Unterschied, den sie als, als Sportmedizinerin kennengelernt hat, ist, dass Kampfsportler im Training weit über die Grenzen hinausgehen und dann aber dafür im Wettkampf, witzigerweise wesentlich von der Intensität her wesentlich niedriger arbeiten als wir im Training, was in allen anderen Sportarten eher umgekehrt ist. Das heißt, wo im Training das Ganze eher auf Prozent ist und im Wettkampf ist man dann durchaus in der Lage noch ein bisschen was dazu zu legen. Bei Kampfsportlern ist das genau umgekehrt. Wobei aber eben glaubt, dass es eher daran liegt, dass das Kampfsportler eben unter Belastung natürlich die Konzentration nachlässt und vor dem Wettkampf muss halt das konzentriert sein. Das heißt, du eher im Training, die versuchst dann wirklich auf einem ganz, ganz hohen Level auszubelasten, zu belasten, um dann einfach im Wettkampf ein bisschen Reserven zu haben, dann den, den Kopf noch klar zu halten.
0: Ja, das finde ich eben so schwer, dass du, wenn du schon fertig bist, dass du den Kopf noch ein bisschen klar denken kannst. Also, hm.
1: Dass die Füße noch, noch immer das tun, was der Kopf will, gell?
0: Schön wär's. <lacht> <lacht> das verstehen.
1: Wär
0: schön. Ja. Ja. Meilen weit davon entfernt.
1: Ja, also, so, wie lange machst du
0: das jetzt schon? Ich mach's jetzt seit fünfeinhalb, sechs Jahren circa, ja. Hm. Oft gehst du nicht nur fürs Training hin, sondern auch, um gewisse Leute wiederzusehen, weil das ist wie eine große Familie.
1: Das war für mich auch immer so, oder ich wie ist auch bevor, so eine Faszination am Kampfsport. ich sage jetzt, 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 jetzt sind wir ja gerade bei der Folge, die am Anfang gestellt habe, was begeistert an am Kampfsport. Es sind ja viele, viele kleine Einzelteiche, die, die dann so ein großes Bild gemacht, warum man jetzt gerade Kampfsport ist. Und auch so ein Einzelteil, das ein bisschen Teil für mich, ist ja, dass, das bei Kampfsport das Faszinierende ist, dass man zwar alleine auf der Fläche steht, man ist für sich selber verantwortlich, da kann man helfen, aber man ist allein, schafft man es nicht dort auf die zu kommen. Man, man braucht einfach die Leute drum herum. Es nutzt nichts. Also das Training, das nutzt nichts, wenn du allein dort stehst und stundenlang auf dem Sonntag aufhören es wird da nichts bringen, du wirst nicht weiterkommen. Das heißt, du brauchst wirklich die Menschen rund um dich und drin, damit du selber dann weiterkommst. Obwohl es ein Einzelsportler ist, brauchst du die, die Leute um dich herum, deine, deine Vereinskollegen, deine Trainer, keine Ahnung, was auch immer, damit du selber dann wirklich überhaupt in der Lage bist, allein auf der Fläche zu stehen oder im Leben zu stehen und den Sport machen zu können. Und Das ist eben so eine Faszination für mich am Kampfsport, dass eben du als Einzelsportler aber einfach auf, auf ein Unfeld angewiesen bist indem du dich aber wohlfühlen musst, also, das ist ja das nächste.
0: Ja, mehr Teamsport, als man sich mhm. vorstellt.
1: Genau, das ist, das ist das eben, wie gesagt, das ist für mich genauso eine Faszination. Also, das ist zwar ein Einzelsport, der als Teamsport möglich ist, ja.
0: Das stimmt. Du, André, jetzt haben wir am Anfang über thai -Boxen, oder eigentlich Kickboxen gesprochen, dann bin ich rübergegangen über. Bundesheer, also den Job da die 20 mhm. Jahren als Berufssoldat und dann sind wir wieder ins Kickboxen rübergerutscht. <lacht> ich habe aber auch viele Fragen jetzt auch noch ein bisschen zur Miliz in Österreich und zum Bundesheer. Ist okay, wenn wir ein bisschen weitergehen und dass sie da auch noch meine Fragen unterbringen. Mhm. Mit denen du wahrscheinlich keine Freit hast, weil wer will schon über, ja, Miliz und österreichisches Bundesheer und Landesverteidigung und vielleicht auch noch Krieg sprechen. Aber was ich mich nämlich schon frage, ähm, Du bist jetzt an, nachdem du jetzt nicht mehr Berufssoldat bist, bist du jetzt nebenbei bei der Miliz, gell? Mhm. Und das sind alle, die nebenbei arbeiten, die können bei der Miliz trotzdem da dabei sein. Und Als
1: Milizsoldat hat man ja seine, seine Waffenübungen, die geordnet die, die, die sind oder in freiwilliger uh, Natur sein können und warum. Und, wird man auch für sich in seiner, seiner Mob-Funktion, also in dieser Einsatzfunktion, die man dann grundsätzlich äh, ausüben, ausüben würde, wenn, 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 wenn man eben zu seinem Verband eintritt, wird man halt dann wieder ausgebildet.
0: Okay. Das heißt, dass man seine
1: Fähigkeiten, die man sich erworben hat, äh, nicht ganz gänzlich verliert und, und, und eben dann in dieser Funktion auch, auch, auch im Bedarfsfall auch prädig sein könnte.
0: Man hört halt immer, okay, für die militärische Landesverteidigung ist eigentlich äh, wenig Geld da, jetzt möchte es nachrüsten, was ich gelesen habe. Aber wie, wie schaut es denn aus? Könnte Österreich, was? nicht, wenn, ich meine, wir sind eh neutral, es wird nie irgendwas wahrscheinlich passieren, aber sind wir da eigentlich wirklich gut gerüstet oder ist das Bundesjahr gut gerüstet für etwaige Notfälle, die über ja, ähm, Borkenkäfer und, und, und Schneelawinen und so Zeug hinausgeht?
1: da hat man, glaube ich, wenn man wenn man, wenn man dort aktiv ist, das hat einfach viel zu wenig Einblick, würde ich gar nicht sagen, das ist so viel zu umfassend, viel zu weitläufig, um das jetzt als Einzelperson mit dem Informationsstand, den wir haben, beurteilen zu können, was es da wirklich bedarf. Also ich ich, ich traue es man nicht so die Masse mir das auch absolut nicht anders jetzt beurteilen zu können, was da jetzt wirklich benötigt wird. Das ist ich glaube, ungefähr gleich, also wenn wir zwei jetzt darüber diskutieren würden, was es jetzt bedarf, welche wirtschaftlichen Maßnahmen es jetzt bedarf, damit man, keine Ahnung, die Erdbeerenernte in Österreich wieder auf Vordermann bringen könnte. Also
0: oh, da würde ich jeden Cent reinstecken, da brauchen wir ganz, ganz viel.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber, aber nicht falsch verstehen, ich sage jetzt da reicht mein Wissen und nicht aus, um jede seriöse Sachen zu können. Lernen.
0: Aber hast du zum Beispiel während deiner Zeit, ähm, also ihr habt alle Materialien immer gehabt, es war nichts, also gutes Zeug da, ihr habt keinen Waffenmangel gehabt oder hinige Sachen oder hinige Autos, also es hat tiptop von der Ausrüstung her immer alles gepasst.
1: Also was ich da sagen kann, ist das, dass die, die Soldaten, die ich in Österreich kennengelernt habe, das sagen kann, dass das zu 100% motivierte Mitarbeiter sind. Das ist das, was ich da jetzt, jetzt sagen kann, in ja. der also, Ob das andere, keine Ahnung, kann ich auch nicht beurteilen. fällt mir auch wieder der Einblick. Also was ich sagen kann, ist das, und die jetzt von mir aus, und die Kameraden, die ich kennengelernt habe, über 20 Jahre, weil ich sage, also, die Leute, die, die, die den Job machen, die machen den wirklich gerne, das motiviert die, die machen eben weil sie ihn machen wollen und, und, und das sind halt einfach, ja, glaube schon, Mitarbeiter, die, die, die ja, wissen, um was es geht und, und was von sene verlangt wird und, und eben motiviert
0: sind. Ja.
1: Das sind halt so Sachen, ja, keine Ahnung, keine. Das heißt, da fällt mir einfach zu, der Einblick ins Große, und zu, um da jetzt eine seriöse Antwort geben zu können.
0: Ja, das war sie. das denke ich mir eh. und spekulieren möchte man ja auch nicht, weil ja, sonst haben wir nur wieder Fehlinformationen und das ist auch nicht gut. Ja. Hättest du aber jetzt persönlich gesehen jemals damit gerechnet, dass Putin wirklich in die Ukraine einmarschiert?
1: Ich glaube, ich beantworte die Frage so, ich glaube, wenn uns jemand vor drei Jahren erklärt hätte, dass wir sowas in Europa noch erleben werden, dann hätten wir wahrscheinlich alle unglaublich unglaublich den Kopf schütteln und also, gesagt, das wird es in Europa nicht mehr geben. Also, ich glaube, wir sind jetzt wirklich alle vor Situationen gestellt worden, wo man einfach sagen muss, es ist eigentlich schlimm oder auch Wahnsinn, dass, 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 dass sowas in Europa noch passieren kann. Das ist glaube ich, ja, glaub ich das, was mir dazu
0: einfällt.
1: Also. Mhm. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich das noch nicht erleben muss, dass wir sowas in Europa noch erleben
0: werden. Voll. Ja, nette, vor allem die 2022- naja, oh ich frage mich jedes Mal, ob Putin noch jemals wieder rauskommen kann, ohne dass er nicht alle Verbindungen zum Westen irgendwie kapt und verliert, weil das, was da abgegangen ist, ist eher für mich so ein Point of No Return <lacht> für ihn und so. Also. Ja, es ist keine
1: Ahnung. Das ist jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was wir jetzt gerade früher gehabt haben. Das, heißt, das sind Ebenen, wo immer es absolut nicht anmaße und definitiv so sage ich, dafür kenne ich mich viel zu wenig aus, um, um da jetzt wirklich das beurteilen zu können, wie, wie das möglich wie das ist. Die Hoffnung, die ich als Privatperson jetzt einfach habe, ist das, dass man sagt, man schafft noch irgendwie eine Lösung zu finden, damit uns das erspart wird, was ich glaube ich, niemand von uns haben will, dass wir in Europa noch einmal einen Krieg erleben müssen. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, das, was da drüben ist, das ist Krieg, aber ja. noch eine Situation, die, die halt noch weitläufiger ist. Das ist meine persönliche Hoffnung, dass man da noch eine Lösung findet, dass man sagt, dass uns das wirklich erspart bleibt, weil ich glaube, das braucht niemand von uns. Und, und, und das ist jetzt nicht nur, ob es in Europa ist, sondern es ist eine Situation, die man auf der ganzen Welt nirgends ganz braucht, dass man Krieg führt.
0: Hast du eben etwas mitgekriegt, ob man von den Führungskräften ganz oben beim Bundesheer sich da so Worst-Case-Szenarien, so Pläne überlegt haben. Ich habe nur gehört, das B Pentagon hat anscheinend sogar einen Plan für eine Zombie-Apokalypse.
1: <lacht> die haben zu ja. so viel Walking Dead geschaut. Ja. Die haben zu so viel Definitiv. Walking Dead geschaut. Nein, du, wie gesagt, also natürlich, wenn man jetzt beim Militär ist und Übungen macht, da gibt es natürlich immer ein Szenario, das jetzt auch nur geübt. Wird. dieses Szenario wird sich wird wahrscheinlich jemand überlegt haben und gesagt, was ist realistisch und worauf müssen wir das Militär vorbereiten. Ob es jetzt irgendwelche Pläne gegeben hat, das ruf. keine Ahnung. Mhm. bin ich überfragt. Ja. Das wüsste ich jetzt nicht. Ja.
0: Du bist ein guter Soldat, du gibst uns nicht viel Informationen zu so Spekulationen oder so. Nein,
1: ich, ich bin, das hat nichts damit zu tun, dass ich ein guter Soldat bin oder sonst irgendwas, weil ich keine Informationen preisgeben will, sondern ich bin einfach eher ein Mensch, der sagt, also die Informationen, die man vor sich gibt, oder die Argumente oder die Argumentare, die man von sich gibt, so, die sollte man auch wirklich äh, sagen, recherchiert haben und, und, und das, was man vor sich gibt, sollte auch irgendwie gestützt sein. Also ich bin jemand, der, der das wirklich mit Gara so gern hat, wenn jemand damit irgendetwas vor allem aus den sozialen Medien kennt man, da wird dann irgendetwas gepostet und keine Ahnung. Äh, wo immer dann zeitweise denke dann bitte überprüft es einmal, ob das überhaupt stimmt. Weil das ist ja Stimmungsmache, das ist Meinungsmache und das ist vor allem, jetzt dann auf Fake News basiert oder halt das auf Halbwahrheiten oder, oder persönliche Meinungen und dann heute nichts davon. Also das hab, ich habe es jetzt vor kurzem auf Facebook gesehen, ein Video gesehen, wo halt eben das unter... Weil du es angesprochen hast, Russland und der Ukraine verkauft worden ist mit, ähm, mit Krieg Russland gegen Ukraine, wo dann Arabisch gesprochen wird. Also das ist halt nicht gut, wenn so eine Bilder vermittelt, weil meines Wissens noch wird weder in der Ukraine noch in Russland Arabisch gesprochen. Also, diese Szene ist aus also einem anderen Konflikt, das soll es jetzt nicht besser oder schlechter machen. Konflikte, egal wo sie stattfinden, sind meiner Meinung nach etwas, was man wirklich nicht brauchen, aber äh, ja, also, man soll sich zu dem äußern, haben, wo man halt was soll sagen kann, wo man vielleicht etwas weiß, und so wie man Sport betreibt, das glaube ich 25 Jahren aktiven Leistungssport, weiß ich ein bisschen von was ich rede, auch nicht über alles, ich, so, ich kann da ein bisschen was zu dem sagen, was wir beim Militär gemacht haben, wie es halt dort ausschaut, aber alles, was auf die strategische Ebene aufgeht, da bin ich einfach nicht der richtige Gesprächspartner, weil da fällt mir einfach der Einblick
0: Finde ich aber super, dass du das wirklich so sagst, weil ich habe der Ederfach gesagt, ich stelle trotzdem die Fragen, aber ich finde es super, dass du das genauso sagst, wie es ist und dass du nicht in einem Bullshit laberst, von dem du keine Ahnung hast, wie so viele Danke. andere das machen.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Und es tut mir leid, dass ich trotzdem die Fragen stelle. Nein,
1: das ist ja absolut legitim, so, dass diese ja. Fragen stellen soll man ja bitte. Ich bin grundsätzlich ein sehr wissbegieriger Mensch, also ich stelle auch sehr, sehr viele Fragen, wenn mich etwas interessiert. Ich ich einfach sehr wissgegierig bin, aber ich bin auch immer dankbar dafür, wenn man jemand so wirklich ehrlich ist. Also, das auch dazu, ich nicht auch sage, pass auf, dazu bin nicht aussagekräftig, weil dann fehlt mir einfach die Information dazu. Wie gesagt, also ich bin grundsätzlich jemand, der, wenn er etwas von sich gibt, sich wirklich das genau anschaut was also, das, was da von mir gibt, ist das auch wirklich untermauert und kann ich das auch irgendwie belegen und was anderes zu laut zu machen wird, ich halte nichts davon.
0: Ja. Ich frage mich jetzt äh, in letzter Zeit sehr oft, ähm, wie man das alles verarbeitet. Ich es okay, mein Stiftet, der ist bei der Feuerwehr, der hat schon grausige Sachen gesehen. Ich nehme mal an, äh, als Berufssoldat sieht man nicht immer Sachen, die schön sind. Ein Kollege von mir, der ist ukrainischer Sportjournalist, der steht jetzt gerade mit einer Waffe an der Front okay. und ich habe gestern noch mit ihm geredet, Sprachnachrichten hin und her geschickt, ähm, er hat mir gesagt, pfff, also 100 Meter entfernt von ihm ist eine Bombe in die Luft gegangen, ähm, da haben sie wieder mal einen Toten gehabt. Es ist irre, er hat gesagt, er ist innerlich ähm, tot, er hat keine Gefühle mehr, er fühlt nichts. Mhm. Und ich frage mich dann so, Habt sie irgendetwas gelernt, ähm, wie man damit irgendwie psychisch oder mental umgehen kann? Ich meine, durch den Sport eh, ist man da schon gestärkter, aber wie, wie kann man so etwas verarbeiten?
1: Ich muss dir jetzt ganz ehrlich sagen, also ich, ich sage, Gott sei Dank, ich bin, wenn ich 20 bin, sollte ich vorher nie in die Situation kommen, dass ich so etwas miterleben habe, hätte müssen. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich kann mir das jetzt auch nicht wirklich beantworten, wie man sowas dann verarbeitet, wenn man in die Situation gerät. Was ich da aber zum Beispiel sagen kann, ist, dass es ja beim Militär durchaus einen eher psychologischen Wies gibt, der sich dann eben diese Leute annimmt, wenn die etwas erleben, wo man sich dann auch hinwenden kann und der Rat kriegt also das ich denke schon, dass das österreichische Bundesheer ja in den Bereichen super aufgestellt ist und da wirklich tolle Sachen hat. Nur ähm, wie gesagt, dass
0: also,
1: so der Sportjournalist, der Kollege da, da ist, also, wie man so etwas dann wirklich auch, wenn es am Betrieb, bearbeiten könnte, keine Ahnung. Also ich glaube, das. Ich glaube nicht, dass man das selbst verarbeiten kann. Also Ich glaube, da braucht man dann wirklich professionelle Hilfe, den anderen dabei unterstützt, dass man das auch wirklich verarbeitet. Ist. Das denke ich manchmal. Das ist, denke ich auch im privaten Bereich, wenn man etwas miterlebt oder etwas erlebt, was wirklich traumatisch ist, dass man, dass man das zum Teil wahrscheinlich schwer selbst verarbeiten kann und durchaus professionelle Hilfe dann in Anspruch nehmen sollte.
0: Hast du selbst viel im Mentalbereich gearbeitet?
1: jein uh, also nicht bewusst, nicht bewusst, also ich bin jetzt nicht derjenige gewesen, der, der keine Ahnung, äh, Mentaltraining betrieben hat, also wir haben es auch wohl in unserer Trainerausbildung, also ich habe ja auch die, die stattliche Trainerausbildung für Kickboxing gemacht, also wir haben natürlich diese Ausbildung erhalten, wenn man so will, oder zumindest eingeführt worden, was es da alles Möglichkeiten gibt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe persönlich nicht sonderlich gut auf sowas angesprochen, dieses dieses typische mentale Training. Was ich, was ich zum Beispiel sehr gut empfunden habe für mich selbst und, und, und das auch sehr gerne gemacht habe und ich glaube auch wirklich, unter mentales Training einzustufen, ist, dass ich mir Gewisse Dinge einfach im Geist immer wieder vorgestellt habe, also Bewegungsabläufe, äh, meine taktischen Vorhaben für den nächsten Kampf, weil ich habe gesagt ich bin das Gedanklich durchgegangen, ich habe da mal wirklich abgeschaltet, ich habe mich auf das konzentriert, das den Film einfach in meinem Kopf abspülen lassen. Und das hat bei mir sehr gut funktioniert, aber sonst das, dieses klassische mentale Training mit, keine Ahnung, Meditation oder wie auch immer, das, das habe ich nicht gemacht, und ich habe auf das auch nicht wirklich gut angesprochen. Ja. Ich kann mich erinnern, ob bei meinem Trainerkurs <lacht> Da war auch ein anderer Kollege, also wir waren ja damals auch die meisten von uns, die das gemacht haben, weil es einfach kein Randsportteil ist. Also jetzt, da, da, da bist du ja, keine Ahnung, von Wettkämpfer über Trainer, Vereinsobmann, Kassier oder was auch immer. Es sind ja fast alles dieselben selben Leute, was einen Verein machen, das halt einfach ein kleiner, kleiner Haufen ist, also solche Sportvereine. Ähm und ich kann mich dann erinnern, wir haben diese, 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 diese Ausbildung gekriegt, dann im mentalen Bereich mit der Psychologen, wo wir haben beide den Raum verlassen müssen, wir haben beide einen Lachkampf gekriegt. <lacht> also, aber er hat das uns auch nicht übergenommen genommen, weil er gesagt hat, okay, passt, das ist einfach so, nicht jeder Mensch reagiert auf das, für manche ist es eher belastend und für mich war es damals wirklich belastend. Also, wir, sind, wir haben uns so angeschaut und wir haben beide einen Lochkrampf gekriegt und wir sind beide aus dem Raum rausgegangen und ich habe gesagt, okay, das ist etwas, mit
0: dem kann ich gar nichts anfangen. Also, ja. Ja. Also es ist spannend, dass ich noch nie gehört, dass jemand damit nichts anfangen kann. Witzig, voll super.
1: Nein, wie gesagt, also ich will jetzt nicht sagen, dass, dass ich jetzt nichts damit anfangen kann. Also ich, dieses Klassische, dass man sich immer so unter mentalem Training vorstellt, mit dem kann ich nichts anfangen. Also ich ich habe das aber für mich selber schon, ich meine, das mentale Training eingeordnet, dass ich gesagt habe, ich habe mich wirklich einmal umgesetzt und habe gewisse Bewegungsabläufe einfach im Kopf abgespült, also nicht von Spiegel gestört und das wirklich tatsächlich gemacht, sondern wirklich einmal in eine Ecke verzogen und gesagt, okay, das funktioniert jetzt nicht und dann bin ich einfach im Kopf durchgegangen und dann bin immer wieder im Kopf durchgegangen und dann habe ich mich vom Spiegel gestört und witzigerweise hat es dann aber auch Funktioniert das einfach anscheinend dann im Unterbewusstsein drinnen gehabt habe. und danach hat es so ein funktioniert. Und so das Klassische, das war jetzt nicht unbedingt mein
0: Macht auch nichts. Also hast du nicht Nächte lang damit verbracht zu überlegen, wie du den Gegner dann beim nächsten Kampf fertig machen. Ah. Nein. <lacht> das, das, überhaupt nicht. das erspart nein. viel Gedanken.
1: <lacht> ja, nein, ich, ich, ich muss ja ehrlich sagen, Vielleicht ist es auch mein Zugang zu dem Sport gewesen, dass ich mir gesagt habe, der Sport, das ist mein Hobby, das, das ist meine Freizeitbeschäftigung, das ist klar, ich habe viel Zeit investiert in diese Freizeitbeschäftigung, Und wenn man das leistungsmäßig macht, also ich sage, so wie ich, ich habe das wirklich auch, wenn ich Wettkämpfe betrieben habe, was wirklich sehr ernsthaft betrieben, da ist auch, wirklich ein Trainingsplan erstellt worden, An den Trainingsplan habe ich wirklich, ich, ich will das jetzt sagen, initiös, aber wirklich auch eingehalten, ich habe mich, dann auch in meiner Lebensführung natürlich eingehalten, dass ich gesagt habe, okay, so vier, fünf, sechs Wochen vor der Staatsmeisterschaft, da war halt auch nicht das kleine Bier nach dem Training, wo man gesagt hat, okay, das ist gut für die Psyche, das hat es nicht gegeben. Es, ist, es war dann auch vom Schlafen her und von der Ernährung her, wo ich mich wirklich dann bewusst auf das vorbereitet habe. Aber ich habe das durchaus gut trennen können, dass ich gesagt habe, so jetzt ist Training, jetzt ist Arbeit und jetzt ist Privatleben. Und ich ob das auch, diese Vermischung dann eigentlich nie wirklich zu
0: Ja. Ich muss jetzt die ganze Zeit an das kleine Bier denken, weil Elektrolyte sind ja ganz, ganz gut eigentlich, so wenn nicht gerade Alkohol Richtig. dabei ist. <lacht> Richtig.
1: Nein, du ich sag noch einmal, es, es muss jeder für sich selber entscheiden, wie er damit umgeht. Und ich bin jetzt wirklich der Letzte, der sagt, dass ein kleines Bier vor, vor keine Ahnung, drei vor einem großen Turnier ist jetzt das große Problem. Das ist es überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich, ich habe es durchaus auch, das ist so Amateurbereich, was es sonst mal am Freitag und so kommt, voran ist, da war dann die Abwage und die Registrierung und die, die Auslosung und am Samstag ist dann halt das Turnier losgekommen und je nachdem, wie groß das Turnier war, ist es dann eben Samstag beendet gewesen oder vielleicht noch am Sonntag noch eine, eine Disziplin ausgekämpft worden. Ähm, ich habe es durchaus auch so gemacht, dass ich gesagt habe, ähm, am Freitag nach der Abwage und ich, dazu soll ja da jetzt kein Geheimnis kommt, spürt, da schauen wir, dass sie immer so weit wie möglich mit dem da unten sind das heißt, das war halt Tag vor der Abwage ein bisschen Hunger auch noch angesagt. Dann ist man halt zur Abwagge gegangen, dann ist ein gutes Abendessen äh, gemacht worden, wo man halt wirklich gesagt hat, seine ist eine coole einmal voll laden für den nächsten Tag. Und ich habe es dann auch ganz gern gehabt, dass ich an dem Abend dann vom Schlafen gehen, ein, zwei kleine Bier getrunken habe, weil es die du, halt einfach so ein bisschen runterbringt. Ja, was ich drehte, runtergebracht hat, du bist entspannter gesehen, hast für den nächsten Tag super geschlafen, hast ja. und dadurch wirklich sehr, sehr, sehr erholt in den Wettkampf gegangen bist. Also überhaupt nicht. Aber ich war halt so eher der Typ, dass ich gesagt habe, war so während der Trainingsphase so, so, so vier, fünf, sechs Wochen vor einem großen Ereignis, da war wirklich für mich, dass ich gesagt habe, ich halte mich wirklich striktest ein, dass ich sage, meine Lebensführung auch auf das Ereignis angepasst und vorbereitet. Ja. ja.
0: Und ich glaube, heute wärst du ja ein großes Bier brauchen, nach all meiner Fragerei.
1: Nein, überhaupt nicht. Ja, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> ja, liegt, liegt, bei mir liegt es vielleicht sogar in der Natur der Sache, dass ich jetzt auch nicht der große, große Biertrinker bin. Also, ja. also klar, nach der Arbeit machen wir mit den Arbeitskollegen einmal zusammen sitzen, ein kleines Bier trinken. ist was ganz Tolles, aber ich bin jetzt nicht wirklich der Typ, der, der sich immer sitzt und Bier trinkt. Da, da, ist, ja. man dann, da ist man dann... Das ist wie Mineralwasser oder der Tee, Auch noch, obwohl ich nicht mehr Leistungssport mache, doch lieber am Abend, dass wir das keine Bier.
0: ist Gewohnheit, gell? Mhm. So, Andrea, gibt es irgendwas noch, was wir voll vergessen haben, was du loswerden möchtest, was wir noch reden sollten oder haben wir, glaube ja, ich, alles durch?
1: Ich glaube, wir haben... Wir haben jetzt eh viel besprochen, oder?
0: Ja, voll. Und wir sind immer wieder zum Kickboxen gekommen. Ja, hoffentlich.
1: Gut, Herr ja, Das war ja der Sinn unseres Treffens, oder nicht?
0: Genau, sowieso. Ja. Auf das jeden war Fall. der Sinn unseres Treffens, ja. Danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast, meine okay, Fragen ja. zu unserem Schwerpunktthema Krieg in dem Monat ein bisschen mhm. dir anzuhören. Und weil ich, pff, es ist echt spannend. Um ich habe so viele, die gern mit mir die Interviews machen, aber sobald ich dann sage, ja, ja oder halt in dem Monat ist das Schwerpunktthema Krieg und ich möchte auch über die aktuellen Themen sprechen, blockt immer sofort jeder ab und sagt so, oh, na, bitte nächstes Monat erst zu einem anderen Monatsthema. weil. Ich
1: glaube, das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema. Und extrem, und man ja. Man weiß ja wirklich nicht, was man derzeit sagen soll. Es ist, ja. es ist, ja, es ist so schwierig, es ist so ich denke, jeder hat seine Meinung, jeder hat seine Ansichtssache ja dazu, aber was soll man dazu sagen, das Thema ist so, so schwierig, also mir fällt da wirklich nichts anderes ein, als mir zu sagen, und ich bin schockiert, dass sowas überhaupt noch in Europa passieren kann, also das ist das, was mich am allermeisten schockiert, und so wie gesagt habe, also ich hoffe, dass man durchaus noch eine Lösung findet, dass, 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 dass das Ganze halt, ja, glimpflich kann man eh nicht mehr sagen, also mit dem, was man so bei wird dieses Thema nicht mehr ausgehen, weil ja schon, der jetzt schon entstanden ist, der ist eh schon tragisch, dramatisch, hm. wo halt vielleicht doch noch eine Lösung findet, dass man so das Platz von anderen Seiten erwähnt, dass das Ganze ja, doch so beendet wird, dass, dass, dass wir uns, dass unsere Generation das nicht mehr miterleben muss, was andere Generationen vor uns erlebt haben. Find da viel halt, ja. Na, das finde ich ja. halt.
0: Das finde ich André, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Bitte, gerne. Sianna.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Ebenso, danke für die Einladung.
0: Gerne, und das nächste Mal treffen wir uns beim Siege auf ein Bier.
1: So ist es. Da muss der Siege die Form beantworten.
0: Ja, ja. <lacht> Na, die, die kriegt er sowieso, ja. der Arme. <lacht> ja. <lacht> ja, den werde ich wohl auch also. ausquetschen. Das war Podcast Folge 53 mit Andrei Pintaritsch der uns einen kleinen Einblick in seine sportliche Karriere, dem Kickboxen und auch seiner 20-jährigen Tätigkeit als Berufssoldat und jetzt Milizsoldat gegeben hat. Was er im Podcast uns nicht verraten hat, ist, dass er jetzt gerade aus reinem Interesse ein Kulturwissenschaftsstudium gestartet hat. Und dabei wünschen wir ihm natürlich ganz viel Erfolg und noch mehr Spaß beim Studieren nebenbei. Noch kurz zum Bundesheer. Milizsoldaten, die stellen ja den Großteil des Personals bei Auslandseinsätzen. Natürlich war André auch bei einigen Einsätzen im Ausland dabei. Davon konnte er uns aus Sicherheitsgründen aber im Podcast nicht wirklich etwas erzählen. Und das ist auch total okay so. Ich war dem André trotzdem sehr dankbar, dass er uns so viel erzählt hat. Was ich in diesem Monat nämlich gelernt habe, ist natürlich, wie heikel das ganze Thema ist dass man sehr oft auf Fragen keine konkreten Antworten bekommt und dass das manchmal auch total okay ist. Was mich ehrlich gesagt trotzdem überrascht hat, war, dass in diesem Monat sich kaum jemand getraut hat, mit mir wirklich über das Thema Krieg zu sprechen. Das war vielleicht für mich auch ein bisschen naiv zu glauben, man könnte einfach am Monat über so ein Thema ähm, ja, ein bisschen philosophieren, weil natürlich gibt es viele Zugänge zu dem ganzen Thema und auch wenn es ein hartes Thema ist, gibt es genug zum Erzählen, über das eigentlich viel zu wenig gesprochen wird. Deshalb bin ich extrem dankbar, dass Katie, Darko und André sich die Zeit genommen haben und auch die Nerven, sich da meine kniffligen Fragen anzuhören und mir eine Chance gegeben haben, da am Monat über das Thema trotzdem zu sprechen. Was wir im März auch oft mitbekommen haben, ist, dass es oft besser ist, man sagt gar nichts, bevor man eine unrecherchierte Halbwahrheit in die Welt streut. Das wissen wir zwar alle, aber es war uns davor eigentlich nie so bewusst und wir haben es auch nie aktiv so angewendet wie in diesem Monat. Was wir in den letzten Folgen auch immer wieder erwähnt haben, ist, ähm, bitte darauf achten, wo die Informationen herkommen. Auch der André hat es wieder mal gesagt. Besonders aufpassen bei Social Media. Es ist leichter gesagt, etwas kritisch zu hinterfragen, ähm, als es wirklich dann zu machen. Dafür sind aber auch wir Journalisten da. Es ist aber schon ein guter Start, dass man sich ähm, dem Ganzen bewusst ist. Setzt deshalb auf guten Journalismus, auch wenn er ein bisschen was kostet. Wir sind da, um die Informationen auszusortieren, um sie nochmal zu überprüfen. Und deshalb gibt es Qualitätsmedien, auch wenn es natürlich keine hundertprozentige Garantie gibt, dass auch wirklich alles dann stimmt. Wir geben aber alle unser Bestes und versuchen, alles zu sortieren und zu hinterfragen. Danke, ein großes Danke an euch, alle daheim, dass ihr auch in diesem Monat mit dabei wart und mein Monatsprojekt verfolgt habt. Es ist ja noch nicht zu Ende. Nächste Woche haben wir noch den Fight Report, wo wir mit dem Michael dann über die spannendsten Kämpfe des Monats sprechen werden. Jedoch haben wir unser Monatsthema Krieg jetzt, Gott sei Dank, endlich über die Bühne gebracht. Es war schwerer als gedacht. Danke deshalb, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch wie immer eine tolle Woche, viel Spaß beim Trainieren und bleibt auch weiterhin unschlagbar ehrlich.